0: Hola y bienvenidos a esta nueva sección Wrestling Collector Spot por Joey Gracias a la gente de Trifulca Wrestling Media por hacer esta colaboración estaré dando lo que son reviews de figuras de acción de lucha libre de distintas épocas y la colección que tengo actualmente Hoy en este episodio comenzaremos a hablar de lo que es, cómo empezó el mundo del coleccionismo en lo que son figuras de lucha libre. Si vamos a la parte, empezamos desde en los comienzos. En los años 50, el luchador Gorgeous George lanzó al mercado una serie de muñecos o dolls que actualmente se consideran como el santo guial del coleccionismo de la lucha libre. No hay muchas de ellas que estén en buenas condiciones o que estén funcionando, pero en las imágenes que se suministra esta, va, puedes ver un ejemplo de dichas figuras todo esto comenzó desde el año 1969 eh, comenzó en Japón eh, a comerciarse figuras bajo la línea de Bullmark eh, de la Federación Japan Wrestling Alliance o JWP eh, Bullmark hacía figuras de vinilo de Godzilla y Ultraman como estamos ilustrando, estas figuras eh, tenían de ejemplo como Antonio Inoki, Giant Baba y otros Lu Tiger Mask y otros luchadores de la época, como se suministran en las imágenes. Estas figuras eh, tienen a, a eh, conseguirlas, son bien difíciles y más si están selladas y en su empaque. Eh, estas figuras pueden considerarse. En la, en la imagen que ilustro de 300 dólares hasta un alrededor de 3.000 dólares si están obviamente en su empaque original y cajita en buenas condiciones, pero son bien difíciles de conseguir Esto hay otros que varían el precio, están desde 69 dólares en adelante, la compañía Medicom, la SO. Hace, uno, o hace unos años, unas varias mediciones modernas de estas figuras con leyendas de la lucha libre del pasado y el presente. Y también el precio varía de los 69 dólares. Estamos hablando de Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Undertaker, que está en las imágenes suministradas, por ejemplo. En 1981, años después, la muchos años después, la compañía Poppy sacó 10 figuras de acción, incluyendo... La figura Rookie de Hulk Hogan, que varía entre los $1,500 hasta los $5,000 si está en buenas condiciones y sellado en su caja. Eh, miren por ejemplo esta figura de Android The Giant en eBay. Ya es eh, más joven, más juvenil este Android The Giant eh, y su valor es de $850 se vende. Y como ven la figura rookie de Hulk Hogan, que también está, está suministrada también. Aquí la podemos delectar. Que estamos hablando que vale mucho, mucho dinero. Después de eso, oficialmente en Estados Unidos, quien trae en eh, un tema aparte, quien trae la comercialización o el merchandising en Estados Unidos fue por Hulk Hogan a través de que él vio que en Japón se comercializaban este tipo, se estaba haciendo este tipo de movimiento donde se comercializaba con figuras de acción, se colecciona con camisetas u otros accesorios. Pero eso es otro tema otro día. Pero ya para el 1984, la World Wrestling, World Wrestling Federation o WWF saca su primera línea de figuras llamada Wrestling Superstars. Se rumora que la idea de la comercialización o el concepto, como había dicho, fue idea de Hulk Hogan, en el que, con su movimiento de ojo que que ya este estuvo en la, A en la desaparecida AWA -A o AWA, donde le dio ideas al señor Berganger para crear ingresos extras, no solamente del concesionario de comida, sino de ventas de camisas, posters y otros accesorios. Volviendo a las figuras de AUJN, que fue eh, LJN, fue la empresa WWF quien le dio los derechos a crearlas y comercializarlas a nivel mundial. Estas figuras eran más estatuillas, ya que no tenían ningún tipo de articulación, solamente una pose, una pose fija. Eh, no tenían para moverse, eh, no podía pues, hacer lo que tú haces con una figura de, actualmente que tiene mejor articulación. Estas figuras de acción incluyen un afiche o póster de los personajes de la época que eran ilustrados en, en dibujo. En la primera versión de OJN, como vemos suministrado en la imagen, está, vas a ver que el póster o el afiche era en forma de dibujo ilustrado. Y después, esto eran en forma... Más adelante vinieron en forma de fotografía Ya una imagen completa en tiempo real actual, Actualizada Después más tarde, como dije, fue reemplazado en fotografía También no solamente sacaron figuras sencillas Sino sacaron la división de tag teams O la división de parejas Donde estuvieron ahí de, entre ellos The Hard Foundation, The British Bulldogs Strike Force, etc. Y aquí hay unos ejemplos que yo sumi, eh, suministro en esta imagen entre ellos, las parejas de Foreign Exchange, que era de Iron Sheik y Nikolai Bokov con las correas. Hard Foundations, con sus correas. Y The British Bulldogs, con las correas. También hubo una de Tag Team, lo que era Hulk Hogan y Joe Billy Jim con las correas mundiales. Muchos de estos, este tipo de Tag Team es bien coleccionable y sin más que, sin más que si tienen las correas incluidas. Ya para el 1989, OJN cierra su división de juguetes y en Canadá la compañía Grand Toys hereda la licencia para producir estos juguetes. A diferencia del empaque original que era la tarjeta o card color azul, estos eran ya de color negro y estos se identifican como Wrestling Superstars número 89 o oh, 1989 Wrestling Superstars 89 donde muchas de estas figuras fueron de distribución limitada y solamente se distribuyeron en Canadá as, as Grand Toys al esa fábrica en Canadá, se distribuyeron mucho en Canadá y lo que trajeron a Estados Unidos son ediciones bien, cantidades bien limitadas en ese caso estas figuras, al ser bien limitadas, son bien, pero que bien caras. Solamente tú podías ver esto en jugueterías locales o en farmacias locales también, pero es bien rara. Aquí podemos ver en una imagen que tienen, eh, esto es una de las figuras más caras de, del grupo, que es la figura debut o la figura rookie de Ultimate Warrior. Eh, sin abrir en, en empaque sin abrir esta figura en su empaque estamos hablando que la figura cuesta de 3 mil a 7 mil dólares depende de la condición del empaque si un empaque categoría 5 o 6 puede costar 3 mil dólares si estamos hablando de 8 o 9 estamos hablando de 7 mil dólares en adelante también quiero resaltar que hubo una figura que ya se había producido anteriormente pero también lo hicieron como una, una edición de coleccionista, que era, que era la del, del señor Adrian Adonis. Adrian Adonis se produjo como un, bajo un Collector's Edition. Para este tiempo que se produjo esta figura, ya él no estaba trabajando en la empresa y, ya, y había fallecido un año antes, el 4 de julio de 1988, en un accidente automovilístico. Se dice que Vince autorizó que sacaran esta edición ya que fue previamente sacada bajo la tarjeta azul con la, con la intención de que las ventas de esta figura eh, era, para, era para ayudar directamente a la familia de Adonis que dejó pues una viuda y dos hijas. En este caso, si vinieran a ver en la foto... Adriana Dones en la tarjeta negra era, ya tenía un tan co, un, un colorcito más moreno y aquí tenía un tan más color blanquito o beige. También podemos resaltar otras versiones que también salieron de, la, de Hulk Hogan con la camisa blanca, con la correa y otra figura de debut de Bill Bosman, que también estamos hablando que, que está alrededor de $3,000 a $5,000 dólares. En un punto aparte, en 1985, Winston Toy sacó la línea de Hulk Hogan Rock and Wrestling, que lo más cómico de estas figuras, que eran borras o gomas de borrar. Cuando usted sabe, cogía un lápiz y usted escribía algo y quería borrarle ese, 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 esa información del papel, pues cogía una figura de acción de las de Hulk Hogan Rock and Wrestling y borraba. Y estas figuras son bien coleccionables. Y también son caras, también se venden muy caras. La más eh, y se hicieron unidades limitadas de ella. Ah, como ven, Hol Hogan eh, tenía dos tipos de poses en, en, en ella. Y obviamente podemos ver aquí una de John Yard Dog, por ejemplo. Una de las figuras más raras, que es la que estoy suministrando en la imagen, es la de Wendy Richter. Que solamente se hicieron alrededor de 100 de ellas. Se dicen que está. O menos de 100 unidades. Se dice que encontrar una de estas. En su caja. Y en buenas condiciones. Puede salir muy pero que muy cara. la de Wendy Richter. Que es la que estoy desplegando en la imagen. Ya aparte de eso. Terminando con WWF. Que es en el año 80. Eh, vamos a empezar con otra línea de figuras de acción. Tenemos también que la compañía rival de la WWF, la, a, la desaparecida AWA, American Wrestling Association, también sacó su línea de figuras para el año 1985 por la casa de figuras de, de, de juguetes de Remco. Un dato curioso de esto es que en Remco... Quien distribuía la, la, la línea de juguetes de Remco fue la compañía Suárez Toys. Que traía muchos juguetes de Remco y llegaron a traer figuras de la AWF. A diferencia de la WWF, si ustedes ven, el cuerpo y el estilo de estas figuras se parecían mucho a las de he Que eran previamente, fueron sacadas. Si usted compara unas figuras de He-Man... Con la, muchos de estos jugadores de la IWA de Renko, digo luchadores de, de IWA de Renko, pues vas a ver que el cuerpo o la estructura es la misma, pero ellos trajeron algo diferente a al, al, lo que se llama el game, al juego de las figuras de acción, estos trajeron lo que no tenían WWF de Aoyen accesorios y qué fueron estos, las gorras las gafas las chaquetas que eran en tela, también se, eh, eh, todos esos tipos de accesorios en una figura, eso era un detalle, que no tenía eh, eh, las figuras de OJN por ejemplo, que si tú tenías los Road Warriors, tú tenías los pantalones en tela, que no eran ya incrustados o pintados tú tenías, obviamente eh, Rick Flair con la, con la bata, con el robe, eh, tú podías ver los Flying Rangers con su gorra y su, y, su, y su tela militar también. AWA, las figuras de Renko, trajo esos detalles que no tenían a OJM. Primero sacaron, para Ren, para cuando Renko salió a, a, a la venta, primero sacaron la línea All-Star Wrestlers. Después sacaron la línea de Tag Team, que empezaron con las de dos paquetes y después las de tres paquetes, que son las imágenes que estamos suministrando. Después vinieron y sacaron las de la línea de Grudge Match, donde ahí sale la figura de boot de la acrobata de Puerto Rico, Carlos Colón, con Abdula de Butcher. La de Carlos Colón tenía dos tipos de uniforme Tenía un uniforme rojo y otro anaranjado Se dice que el rojo es, era el más eh, el más difícil de conseguir porque no fabricaron mucho. Y la última de esta serie y la más difícil de conseguir de la línea fue la de Matt Mania. Esta línea duró poco. Solamente estuvieron dos años en producción. Y solamente las veía también en farmacias locales o en jugueterías independientes también. Bueno, hasta aquí sería todo. Una breve historia de lo que es la evolución de las figuras de la lucha libre entre los años 60 y 80. Después tendremos otra segunda parte donde explicaremos las líneas de los 90 de WWF con la evolución de sus juguetes, más competencia rival WCW y Jazz Pacific, así sucesivamente. Sería todo para la familia de Trifulca Wrestling Media eh, gracias a todos por sintonizar también pueden seguirme en Facebook Atra eh, me pueden encontrar por Joyce and Friends Hotspot Collectors donde posteo información del coleccionismo y otros detalles otra información o también nos puedes seguir por Instagram a través de Joyce and Friends PR repito Joyce and Friends PR nos puedes conseguir y gracias muchachos, sigan por ahí discutiendo y hasta la próxima.